0: Nazdárek je úterý 24. marce března 2020. Já jsem Honza Kolír a tady to je nejnovější epizoda mýho podcastu. Dneska otázky a odpovědi. Otázky a odpovědi tady nebyly strašně dlouho, protože to není moje oblíbená část podcastu, ale je do jaká je, je těžký dostat hosty na živo v fouzovkách do studia. Hlavně se to nabízí z k tomu, že se v té kultuře sice ale i mimo ní je strašně moc věcí, o kterých možná hodně lidi nemluví, anebo na ně neodpovídá třeba. Takže jdeme na to, uvidíme, jaký jste mi poslavy otázky. Ještě jsem si nečil všechny, tak uvidíme. Třeba budu překvapený. Let's get this started. Hnedka první otázka o kulturistice zajímavý, takže pojďme na to, co je na něm nejlepší a co je na něm naopak nejhorší osladil Šádek Berán Slavoj. Tak asi to vezmeme po té kulturistické stránce, to bude nejlepší, aspoň nikoho nenaštvu, <laughs> uvidíme, uh, takže osladil, co je na, na něm nejlepší. Nejlepší na něm je to, že dokáže udělat neskutečnou formu, jakou se může prakticky vyrovnat možná jeden až dva lidi na té soutěži, který s Lukášem v ten den zavodějí. A to z Lukáše dělá kulturistou, který ho bylo neměl nikdy přehlídnout. A to je strašně důležitý. Dělá formu, jako udělá za rok jenom pár lidí. Šádek. Nejlepší na Milanovi je to, že může porážet mnohem těžší kouturisty. I přesto, že on má něco málo. Nad 100 kg a 110 kg nebude mít ještě určitě 2-3 roky. A i přesto poráží ty mnohem větší zkušenější obry a zasloužení a zasloužení kvůli tomu, že prostě vypadá dobře jelikož má neskutečnou kvalitu separaci, detaily má vidět věci, které nemají vidět jeho soupeři a díky tomu když koukáte na ty prkna a vidíte ty obry vedle Milana tak vy stejně koukáte na Milana protože vás prostě něčím zaujme a to je taky strašně důležitý když jsme o to, co je důležitý v kulturistice, tak Pavel Beran to je potenciál, ještě nevím jaký je má, protože potenciál není jenom o to máš kostru nebo kolik můžeš mít s ale u Romana Vavrečana víme, že potenciál je i to kam tě pustí zdraví, jestli máš silnou imunitu a tak dále, jestli dokážeš vydržet nápor tvrdých tréninků rok za rokem bez toho, aby se to projevilo negativně na té postavě, aby ses nezranil. Každopadně u Pavla Berana tam vidíme neskutečně úzký pas a zároveň široký ramea. A to z něj dělá kulturistu při jeho výšce, který může být větší než dokoliv z jeho soupeřů, až Pavel dokáže nabalit ty svoje na svůj kostru. Což bude samozřejmě ještě chvilku trvat, ale už teďka samozřejmě se to projeví na těch soutěžích když bude stávat vedle podobně disponovaných kulturistů a díky tady tomu se ho rozhodčí všimnout. Takže to je na něm ta nejlepší věc. Je to věc, na který on může budovat tu svoji kariéru a pokud by tady tu věc jednou ztratil, tak to bude obrovská škoda. Stejně jako kdyby Milan Čárek napíchala své ramena ruce a ztratil detaily v těch těch partích. Což věřím, že on nikdy neudělá. A jsem přesvědčený o tom, že to minulost nikdy neudělal, protože to vypadá tak dobře. Slavoj Bednář, on je, on je strašně komplexní. A v podstatě až na jednu jedinou věc, která je na něm fakt nejhorší, tak nejlepší na něm je úplně všechno. Kvadricepsy, hamstringy, ruce, prsa, záda, to jsou úplně brutální partie. Jeho provedení, on má navíc schopnost chodit v neskutečné formě a soutěž za soutěží, což se ukázalo v tom loňském roce, a on díky tomu uspěl. Uspěl v Americe, v Evropě byl hodnocený neférově, jako plno dalších kulturistů, ale hej, no, politika. Dřív to, dřív to bylo naopak, v Americe nefér, v Evropě fair, teďka v Evropě rozhoduje Kuwait nebo určitá. Parta Rozočích a je to škoda. Je to škoda a možná Milan kvůli tomu už v Evropě zahodit nebude, nebude což by byla škoda. A co je na těch kulturistech nejhorší? slavy Benář má jenom jedinou věc, která je nevím, špatná. Možná dvě, pokud to přeneseme ještě trošku dál a to je Břicho. Břicho je pro ní veliká slabina už hodně dlouho a on to může částečně zakrýt posováním, což je samozřejmě strašně těžký, ale... Ale věřím, že, že to může vylepšit. A pokud to nevylepší, tak je vlastně kromě toho břecha slavina i trošku ten posing. Ale v roce 2019 to bylo lepší než jsem čekal. A věřím, že pokud letos nějaká sezóna bude, tak to bude ještě lepší. A to by bylo moc fajn, protože v takové chvíli je to skvělý soupeř pro Berana i Šátka. Nemyslím, že ještě pro osladila. Protože Lukáš je braný trošku výš v té Americe, ale kdo ví. Co je nejhorší na Pavlovi Baranovi? Asi kvadricepsy a záda celkově, ale, ale to souvisí s tím, že je nejmladší z těch borců. A potřebuje prostě roky k tomu, aby tam mohl ty svaly nabalit, pokud možno ne moc rychle, aby to pořád bylo kvalitní, aby to bylo hezký. Ale hej, aktuálně Nedostatečně rozvinutý kvadriceps a rozhodně hloubka zad. Ale to všechno přijde. To všechno přijde a uvidíme. Nemá vlastně třeba takovou slabinu, jako má Slavoj nebo Lukáš. Milan má možná ještě horší záda než Pavel Beran. Protože u Milana je fakt záda veliká slabina, a je to slabina už strašně dlouho. Vlastně v jeho mužské kariéře je právě rozvoj zad jeho slabinou. Dřív to byly možná prsa. Možná, možná ruce, ale teďka určitě ty záda a bude mi strašně složitý, aby to dohnal, kvůli tomu, že pokud vím, tak on zas tak tolik nezměnil ten trénink zad. A podle mě je to problém právě toho tréninku a pokud on trénink nezmění, pokud tam ta technika nebude trošku jiná, tak ty záda těžko dožene. No a Lukáš Osladěl má v podstatě jednu velikou slabinu a tou je střed těla, který není líbivý. A úplně mu rozhazuje ten flow, ten, ten pocit z toho, jak celá ta postava pasuje dohromady. Třeba to, co má Milan Šádek, když vidíte ho bicep zepředu, tak to právě Lukáš nemá. nej to hezký. To je to, co bude Lukáše držet zpátky vždycky. To je to, co ho nepustí asi do top 6 na Olympy, ale on i tak je historicky nejlepší český kulturist. A to je prostě masakr. Otázka numero 2. Zdarec, nevíš proč Blessing už nedranuje pod Nealem Hillem? Díky za podcasty a tvoji práci. Rado se stalo? Nevím. Nevím, v článku na Evolution Bodybuilding se psalo, že to je z hlavy Níla. že Neal se tak rozhodl, že se řekněme, Blessing nehodí na to, aby ho Neal připravoval dál. Což... Je zajímavé tvrzení, je to nekonkrétní tvrzení, ale OK. Uh, podle mě je to pro Blesinka zlí, protože jen těžko bude hledat trenéra a dobrýho člověka zároveň jako zároveň Neil, takže fu. Uh, fu, uvidíme. Další otázka, co tady máme? Štířka pasu je dána čistě geneticky, nebo s tím může kultura stajně něco dělat? Nevím. Ale pokud si mám něco myslet, tak si budu myslet to, že šířka pasu je dána tím, jak širokou pánev má člověk. Protože podle mě asi nemůžeš pánev zůžit. Takže tady to máš jakoby daný nějak geneticky, ale zároveň je potřeba, aby kultura stabilně vždycky v maximální formě. Protože jenom v takové formě se může zbavit veškerého tuku okolo břicha, okolo pasu a zároveň je potřeba tu formu ještě trošku podržet, aby to břicho se ještě trošku stáhlo, což jakoby můžeme vidět třeba na Milošovi který nikdy neměl nějak úzký pás, ale když zdržel formu trošku díl, tak vlastně během té sezony se mu pás trošku zužoval ještě a těch kulturistů by bylo víc, na kterých bych to mohl ukázat takhle. Ale jakoby je to asi daný geneticky, ale zároveň... Hej, pořád, se musíš udělat maximum. Další otázka. Ahoj, zajímalo mě, co si myslíš o tom, máš kouč a jaký je tvůj názor na jeho cvičení. K tomuhle Pankovi, který psychicky šikanuje holky, se já si už víc vyjadřovat nebudu. Vyjadřil jsem se k tomu, tuším, v januáři, lednu loňského roku, v epizodě číslo 19. Tady tu si můžete postechnout, je to epizoda o tom, Mordorík tréninku a hejno, a tady ten člověk a, si mě vlastně potom zablokoval a, a zablokoval si plno dalších lidí a je to podle mě velký problém na té slovenské scéně. A tak holky ho mají rády, tak, tak co, já, já budu hater, ale hejno, byla jsem to jako mojí povinnost, abych upozornil na to, na co se mě lidi ptali, tak rovno byla epizoda o tom. Next question. Bude Kai ještě soutěžit? Těžko říct, nemyslím si. Měl by na to vyhrát Olympii? Pokud by zaujil teďka, tak může podle mě vyhrát Olympii v případě, že jeho pas je takový, jaký byl na jeho poslední soutěži, což byl Arnold v Jižní Americe, myslím. Pokud by ten pas byl horší, tak ne, nemůže vyhrát. V případě koho by neporazil, pokud by měl ten pas horší, tak si myslím, že mi neporazil Kariho, Rodena, pokud by Roden závodil, Fila by neporazil určitě, pokud by Fila závodil. Um, asi by ho porazil i Bonak, možná. A asi je hady, těžko říct. Al, ale těžko říct, to fakt jenom spekulu. Poslední je, že, že s horším pasem by Kai Olympi podle mě určitě nevyhrál. Nejoblíbenější jeden kulturista, Um, zkusím promyslet uh, ale nebudu promýšlet, uh, Antoine Vajan, uh, postavou, přístupem a uh, tím co v úvozůvkách my dva máme za sebou uh, bylo by fajn, kdybych si někde nahrál epizodu a teďka jsem trošku upusil od touhy nahrávat se zahraničníma hostama ale, ale možná se k tomu vrátím možná na to zase budu myslet uvidíme bude zase podcast s Igorem Kopčekem. Podcast s Igorem měl být v neděli, ale Igor se nedokázal připojit na tu aplikaci, kde by jsme nahrávali. A jinak vlastně mělo být asi 6, 7, 8 hodin podcastu s Igorem nahráno během marce, ale tím, že jsou vlastně zrušeny kurzy trenéra v Činkanem Čambal, kde by byl Igor, tak samozřejmě nemůžeme nahrávat. Mohli jsme vidět Dextra ještě lepšího na jeho vrcholu, pokud by netrénoval tak šetrně. Podle mě Dexter trénuje jako vagina, ale jenom díky tomu může závodit na svém skoro vrcholu ve svých 50 letech. Jsem přesvědčený o tom, že pokud by trénoval tvrdějíc, ne, ne šílně, ale tvrdějíc, třeba jako Jake Cutler, tak by byl trošku větší, byl by lepší ale ve 43 4 letech by ukončil svoji kariéru, takže někdy okolo roku 2013. To znamená, že by měl mnohem méně vítězství. V podstatě nebyl by v takové pozici, kde teďka. V pozici, kdy já o něm říkám, že je to nejlepší kulturista v historii kulturistiky, tím, jakým způsobem dělal kulturistiku. Ale zatím si stojím, protože prostě nemůžu nikomu říct, že... Dělej to jako Ronny Coleman, protože Ronny Coleman dopadnou hodně špatně. Dělej to jako Phil Heath. Phil Heath si podle mě zničil postavu a hodně lidí ho nemá rádo. Tam jde o tu věce reputace a Dexter má reputaci úplně úžasnou. Třeba jako líhejný, takže jsem moc rád, že to Dexter dělal šetrně. Protože to je ten kulturista, kterým by se měli mladí kulturisti inspirovat. Samozřejmě každý má černou genetiku, do není nikdo. Nemá genetiku jako Dexter, ale Dexter je cesta, asi tak. Další otázka, kterou asi trošku nechápu, ale přeštuji, jak je. Arnold Classic tento rok asi padá, měl by Dexter pokračovat o rok déle, aby završil své rekordy. Tak padnul Arnold v Austrálii, padnul Arnold v Jižní Americe, takže jestli tady ty Arnoldy, tak hej. Podle mě ne, kvůli tomu, že Dexter se rozhodl sám bez jakýkoliv nátlaku, že ukončí kariéru v 50 letech na Olympii, což je nádherný konec kariéry a je skoro, skoro, skoro na vrcholu. Pokud by to protáhnul o rok později, tak to nebude lepší, bude to horší, ale je tam teda ta možnost, že vybojuje 30. vítězství ve své kariéře, což je hodnotná myšlenka a ještě hodnotnější skutek, pokud by se mu to povedlo, a je to důvod, hodně dobrý důvod pro to, aby pokračoval, takže já si myslím, že je lepší je skončit letos ale byla by to možná trochu škoda ale na druhou stranu nic by ne, nepokazil Tvá oblíbená olympie, souboje, příběhy výsledky, line-up zkusím o tom nahrát nějakou epizodu v budoucnu, protože to není na 5 ani na 10 minut ale myslím si, že to bude z konce 20. století. Že to nebude nic z toho letošního, nebo z toho současného tisíciletí. To znamená od roku 2001 dál. Hej. Myslím, že, myslím, že 98 nebo 99. A musel bych se ještě projít té startovky. Protože tam to bylo strašně nahuštěné. Až se situace uklidní, bude podcast se osladilem, Možná. Ale, ale nejsem si jistý, protože si myslím, že Lukáš nemůže mluvit, má to ve smlouvě Sevlus. Myslím si to. O tom, o čem já bych se s ním potřeboval bavit, aby ten podcast byl skutečný, takže asi, asi ne, ale možná s beranem. Já, já už proti Beranovi nic nemám, jako když jsem proti němu měl něco, když byl s Grznárem protože to samozřejmě ho určitě nemělo rádový lidí, kteří ho už teďka rádi mají. A nevím, jestli on nemá něco proti mě další věc nevím, musel bych mu napsat a já, já moc nepíšu lidem se kterými se neznám, což je určitě jedna věc, kterou dělám špatně takže je těžko říct My, myslím si, že s podcast nebude se Slavojem Bednářem takhle to řeknu, nikdy v podcastu nebudu mít nikoho, nebo nikoho kdo je sponzorovaný i takže za aktuální situace podcast s Slavujem Bednářem nebo kýmkoliv jiným od Ekstrefitu nebude, nemůže být. Takže tak. Každopádně slavujem mám hodně moc rád jako kulturistů, protože v loňském roce mě spolu s Lubošem Chládkem nejvíc zaujal právě on. Protože to, jak se jakoby zlepšil, to, to jsem vážně nečekala, bylo to sakra oživení. Další otázka: Měla by být Olympia a Olympiáda v Tokiu zrušena? Tak za mě, jakožto fanoušek, klub, člověk, který píše o kulturistice, říkám, že ne. Nejsem nejsem politik, nejsem majitel nějaký obrovský značky, takže já můžu říct, že ne, protože já na sobě nemám žádnou zodpovědnost, takže ne, nemělo by to být zrušeno. Vzájmu sportovců a jejich nemožnosti se připravovat. Myslím, že sportovci chtějí sportovat se závody, takže pokud by to bylo na sportovcích, tak taky, nemělo by se nic zrušit. Druhá otázka je to, co je správný, co je morální, co je ten správný krok, aby se nešířila nákaza. Já paniku nezdílím, ale, ale chápu, že ji sdílí svět už globálně, vlastně skoro všechny státy, hodně tvrdě, takže myslím, nebo Olympiáda už je asi odložena, jenom to možná není oficiální. A Olympia aktuálně je tak daleko, že se to neřeší. Myslím, že, myslím, že Olympia proběhne, těžko říct, v. Jaký podobě, i na to je tady asi otázka. A Olympiáda, sakra doufám, že bude, protože pokud by nebyla Olympiáda, tak je jako fanoušek budou opravdu rozsekaný. Než přijde další otázka, tak velká a aktuální novina. Olympiáda je přesunuta na rok 2021, což jsem já vůbec nečekal. Myslím si, že je to historicky první Olympiáda, která bude v lichém roce. Zrušeny byly dvě Olympiády. A tady to je Olympiáda, která je odložena o rok. Já jsem, já jsem rozsekaný, jak jsem říkal, a hej, no, zkusím si pro vás připravit epizodu s mými oblíbenými olympionikama, borcema a možná jednou Borkou, který bych strašně moc rád sledoval na té Olympiádě. Takže hej, maybe, maybe coming soon. Každopádně další otázka. Jaké byly podle tebe reálné šance brana na letošní New York Pro, pokud by přišel lepší než na poslat? Nemůžu vědět, nemůže vědět nikdo, protože to závisí na tom, jak, by, jak lepší by přišel, a kolik by byl těžší, jako by měl formu. Pokud by přišel lepší jak na Evolace, tak si myslím, že v jakýkoliv sestavě na New Yorku by byl v top 10, což samo o sobě je super, to se nepovede každému. Milan byl tuším, na 6. první New York Prof Open 7. nebo osmý a loni teda třetí. Myslím si, že by by měl strašně složitý porazit Milana, protože Milan je přece jenom v této chvíli v Americe mnohem víc o těch rozočích a Myslím si, že by na sobě ještě neměl dost hmoty, hlavně teda na těch nohách a zádech, aby mohli říct, že prostě tam patří do toho prvního vyvolávání a nestrácí tam, protože je hrozně důležitý zaujmout na první pohled, pokud jste nový a chcete se dostat do toho prvního vyvolávání a to si myslím, že, že se málo kdy povede někomu, koho neznaj a není z Ameriky, takže... Asi hlavně z těch politických důvodů, by bylo strašně složitý být v top 5, ale, ale těžko říct. Já si myslím, že by byl na té hranici top 5, což vlastně je, znamená, že by o něm každý věděl potom. A to je to důležité, to by se mu povedlo. Jestli by měl šanci vyhrát, já nevím. Já si myslím, že zatím ne, ale pokud ano, tak bych se samozřejmě radoval. Další otázka, pokud bude Olympia, kdo by měl kromě Bonanka, Vyzvat Karyho o titul při neúčasti všech velkých men. Pokud tam nebude hady, tak si myslím, že nikdo vzhledem k tomu, že by Krami mě zklamal tím, že spolupracuje s Černo Nikolsem. tam prostě nevěřím, že to středním trenérem může vychytat. Protože to je trenér, který má rád velký a nemá rád vysekaný. A to je v případě Ramyho všechno. Takže hej, no, Bonak versus Kary. Repete Arnoldu z roku 19, Olympie z roku 19, znova na Olympii i letos, pokud Olympia bude. Taková off topic otázka, přijímáš klientou, přijímám holky, klientky, nepřijímám chlapy, klienty, protože málo kdy neberu chlapy, se kterýma vydržím dýlek půl roku, protože prostě chlapiny jsou zdaleka tak důsledný jako holky. S holkama se mi mnohem spolupracuje, dávají tomu mnohem víc a to je pro mě důležité, to kolik tomu ten člověk dává. Ne, 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 abych chtěl být nějaký profík, protože ne, já, ne, já netrenu závodníky, ale, ale, ale prostě, že ho to upřímně baví, ne, že to dělá kvůli tomu, aby osamil na Instagramu nebo posilovně, ale dělá to kvůli sobě, takže chlapi, nepřijímám, holky, ano. Další otázka od Eriky Zajacové. Doufám, že budoucnu jedno z hostů Honza Chalier podcast, která vlastně nikdy nezjistila, jaké byly moje začátky jako trenéra. Já si myslím, že nevím, jestli v dnešní době, ale tak jak to bylo dřív, tak celkem typické a my jsme si v poslovně radili a lidi se si mezi sebou radili tím, že jsem byl celkem rychle silný a vždycky jsem cvičil úplně jiný cviky a úplně jinak než jiní lidi v poslovně, tak za mnou lidi chodili a ptali se. Já jsem jim radil, nevadilo mi to. Pak jsme samozřejmě vždycky měli nějakou partu, ve které jsme chodili do poslovny spolu. Já jsem nikdy sparinga neměl, protože tady ta forma trénování mě nikdy nezajímala, ale když jsme byli spolu jako tak jsme si radili a došlo to tam, že třeba ode mě někdo chtěl poradit. Já jsem jim poradil a oni si tu radu nevzali v srdci, tak jsem jakoby nějakým lidem prostě přestal radit kvůli tomu, že proč bych někomu radil, když já tím ztrácím svůj čas a ten člověk to pak stejně dělá po sobě. On to sami se třeba potvrdilo ve chvíli, kdy jsem někomu zadarmo psal trénink a ten člověk pak vlastně ani ten trénink necvičil. Já jsem dal svůj čas tomu, že vymyslím nějaký trénink, který prostě je z mojí hlavy, je originální a ten člověk ho pak ani netrénuje, ani z toho neváží. Takže někde mezi tady tím jsem si udělal kurz a potom po nějaký době, kdy už jsem měl fakt dost toho, že si třeba lidi neváží těch rad, tak jsem si řekl, ok, nechám se za to platit, můžu, když prostě lidi za to dají ty peníze, tak si toho víc budou vážit. Tak to má být to, 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 je něco, co jsem zjistil možná celkem pozdě a je to hrozně důležitá věc, že radit lidem zadarmo, a pokud z toho nic nemáte, je hloupost, protože ty lidi z toho prostě neváží a nebudou to pak vlastně dělat. Lidi byli rádi za to, jestli platili trénink, mám, mám kamarády, kterým jsem psal za posledních 8 let trénink možná 30krát. Teďka zrovna jdu trénink jednomu z nich, který teďka spíš přesedl na box a chtěl by tréninky venku a mít tam třeba i věci jako běhání do kopce a trénink s vlastním vahou, něco na výbušnost a tak dále. Takže na to se těším a, a prostě ty lidi z té původní party se od něj pořád nechávají psát tréninky, za co jsem strašně moc rád. A pak teda první člověk na coaching, jakoby, který ho nebudu zmiňovat, možná se ho někdy pozvu do podcastu, to byl uh, to byl vlastně můj jediný klient, který kdy bral Strojdy, ze všech mých klientů. Já jsem udělal velkou chybu na začátku. Já jsem netrval na tom, že si nechám udělat krevní testy. Já jsem mu to říkal, že OK, můžeme a musíš se nechat urobit krevní testy. On to pořád odkládal. Já jsem proto měl hodně dobrý důvod. Ten důvod byl to, že on měl prakticky, ne že v té době ještě ne, ale měl velmi málo tuku na končetinách, ale za to měl strašně moc tuku na středu těla, a záda a hlavně přes břicho. Já jsem viděl, že tam je něco špatně, ale on, on prostě odkládal to, že se nechal udělat ty krvní testy a my jsme to cílili na soutěž, tuším, že mozulany 2015, to znamená, že toho prvního klienta na coaching, jsem měl před pětě rokama, asi tak. Já jsem ho vysykal tak, jak to šlo. On měl vysekané nohy, záda, ruce úplně šíleně. To, to, to byla šílená forma až na břicho. To břicho prostě na sobě mělo tuk a já jsem viděl, že tam je něco špatně takže už jsem ho fakt dokopal na krvní testy, my jsme zjistili, že on má nádor na štítní žláze, v který se mu tedy nakonec podařilo vyřešit tuším pouze za pomoci prášku, což bylo super, ale my jsme samozřejmě v té době ukončili tu přípravu a vím, že doktor tuším říkal, že to, jak to vyseká, respektive to, jak se zbavil tuku, tak je prakticky nemožný s tou jeho diagnozou, takže že jsme dělali hodně věcí dobře v té dietě. Vlastně je to jediný klient, který dobrá steroidy z těch mojich klientů, protože od té doby jsem si řekl, že ty steroidy jsou tak nepředvídataný faktor, se který já prostě nechci u těch lidí řešit, nechci je posílat pravidelně na krvní testy. Takže už prostě nebudu trénovat nikoho, kdo bere anabolické steroidy nebo jakoby jiné formy dopingu. A teďka teda mám jednoho klienta, který bere... Peptidy. Vy ho jakoby znáte, já nebudu teďka říkat to jméno, ale on, on to potřebuje z toho zdravotního hlediska, protože jeho klouby jsou na tom hodně špatně, má reumatickou artritidu, artritidu, takže vlastně ty peptidy mu výrazně pomáhají, ať už strávením, nebo třeba se zdravím těch kloubu. Ale všechno to zašlo prostě trénováním v poslovně. nenutně trénováním lidí, protože... To mě nikde nebavilo. Ta je fakt já si neužívám, protože já nechci být něčí chůva. Já chci, aby každý se naučil trénovat sám. Takže píš jsem hodně dlouho lidem radil zadarmo a snažil se naučit cvičit tak. A pak tedy si postupně nějaký řekl o coaching. Takže tak, no, takže tak. A teďka teda se snažím trénovat co nejvíce holek, co nejméně kluků, protože klapy prostě nemají takový přístup a nebaví mě to s nima. Holky jsou. Holky to prostě berou vážně a to je na nich super, že teda aspoň ty, který projdou nějakým výběrovým procesem, protože pro mě je důležitý fakt přímo, jenom ty lidi, kteří to budou dělat tak, že mě budou poslouchat. Protože pokud za mnou přijde veganka s tím, že prostě bude veganka, tak jej řeknu, OK, já nemám problém s tím, že chceš být veganka, ale nemůžeš trénovat podobně, protože vím, že to nebudeš dělat. Tak jak je to optimální a já se snažím to dělat pokud možno optimálně a to veganství prostě v mých očích není. Ta holka si dělá co chce, je to, je to její život, ale, ale jakoby ne podle mnou, protože veganství je podle mě jakoby nezdravý, neefektivní, neúčinný. Je to, je to velmi komplikovaný skládat I ček lidem, který chtějí být vegani, takže hejno, to něco navíc. Další otázka od Kubka Bucka. Ako cvičí teraz kulturisti jebu na to, či věš o nějakých, co se snaží rozumně udržet? Já, já nesleduju lidi na Instagramu nebo na YouTube v poslední době, takže já jakoby nevím. Já mám na Instagramu Šátka a Turka a oba trénují v domácích podmínkách. Milan Žádek má doma asi 100 kg v nachládacích kotoučích, nějaký 20 jednoručky, možná ještě nějaký lehčí, ale jakoby trénuje improvizovaně, Honza Turek má doma toším jednoručky taky, Myslím, že 32 půlky a ty Arex a drtí to s vlastní vahou. Takže tady dva trénou, ale, ale podle mě hodně lidí se na to vykašlo, protože kulturisti to nedělají kvůli tomu, že fitness, ale kvůli tomu, že chci nabrat svaly. A když nemůžou nabrat ty svaly, tak si myslím, že vysadí a nebudou trénovat ve mnoha případech, ale i nevysadí, což je. Podle mě je veliká chyba. Ale já ne, nesledu te lidi na Instagramu, takže fakt nevím. Barbara Labudová se ptá, Co hovoríš na Sergio Olivo Juniora? Hovorím to, že je to skvělé oživení. To je ta kulturistika fitness a ten příběh, který napsal letošní Arnold Klasik. Tože spolu byli na prknech s Arnoldem, bylo moc krásný. Myslím si, že Sergio je velmi dobrý kulturista, který. Asi se nikde nedostane do TOP 6 na Olympii, protože už má nějaké své roky a už se asi nemůže zlepšovat takovým tempem, ale, ale to všechno okolo, ten jeho příběh, ten jeho, jeho presence na, na tom stagě, i na té scéně je strašně cool. A to si užívám, protože ne každý může být nejlepší koultresta na světě. Taky ne každý mě zajímá. Tak jako mě třeba nezajímá tolik, co se děje, nevím, okolo Akima, okolo Bonaka a tak dále, tak Sergio mě zajímá. Srdžo mě baví, i když mě taky v plnověcech věcech sere, ale to nevadí. Tvůj názor, ako se změní pravidla kvalifikace na mestru Olympia 2020? Nevím, nevím. A nemůžu mít ani názor, protože to je fakt jenom daný tím, i se bude moc závodit, a my nevíme. Ale co vím, je to, že vás o tom budu informovat v podcastu, takže sledujte a poslouchejte. A konečně poslední otázka, brutální otázka, otázka, kterou bych vůbec nečekal. Osladil versus Jablonický. To znamená nějaké porovnání dvou nejlepších českých kulturistů v historii, řekněme aspoň teda na základě úspěchu na Olympii. Jablo má tuším 11. místo, Lukáš sladil se loni dostat do top desítky, skončil 8. na Olympii, která byla nejlepší, nejhorší možná v historii a hrozně za posledních 30 let, řekněme. Pro každý bude mít tady to myšlení jinou váhu, já já nebudu tady to myšlení zpochybňovat, jenom ho dávám do kontextu, to, jak ho budete vnímat je na vás. Každopádně, pokud bychom tady ty borce porovnali po závedle pózy, tak těžko říct, to by vyhrál, protože Lukáš by drtěl zezadu, těžko říct, jak by to vypadalo z boku. Zepředu by určitě vyhrál jablnický kvůli tomu, že prostě ten střed těla, který měl a celkově ta silueta byla úžasná tím spíš v jeho nejlepších letech. I vlastně to, jak berou Jablonickýho v Americe, pokud teda se bavíte s někým, kdo se do 20 let, tak znajho, Znaj ho Milošarčev ho miluje respektive ho kvůli tomu, že dokázal obrovský věci jako kulturista bývalého východního bloku stejně jako třeba Jaro Horvát jinak kdybyste se mě zeptali Jaro Horvát versus Jablnický, tak já řeknu Jaro Horvát, tady říkám Jablnický kvůli tomu, že ty jeho úspěchy přišly v době, kdy byla konkurence podle mě mnohem větší a hlavně on měl ty tvary pro kulturistiku lepší formu dělal taky úžasnou ne vždycky, ale, ale dokázal udělat formu, která byla nejlepší na stage. Zepředu tak neprohovaný prsa, ramena, kostky strašně hluboký. Nohy celkem hluboce sepravné, i když ne nějak šíleně, ale, ale bylo to tam všechno. A ta silueta, ještě jednou opakuju, byla neskutečná a ta silueta je hrozně moc to, to, jak to vypadá oproti těm kulturistům třeba ze, ze 70. a 80. let, to je, to je pro mě strašně důležitý, protože být jenom veliká hora s falou není všechno, je potřeba, aby to bylo hezký a v případě ablonickýho to hezký rozhodně je. V případě Lukáše to je brutální. Lukáš je kulturista, který ví, výborně pasuje do toho roku 2019 nebo 2020. Jablnický kulturista, který pasoval do 90. let a začátku století. Takže zase my tady porovnáváme něco, co je neporovnatelný. A pokud by se mě někdo ptal, tak říkám, že Jablnický byl lepší kulturista. Řekněme, ale Lukáš je úžasný a a ty úspěchy mu nikdo neseberá. To To je hrozně hezký a zase je potřeba uvědomit se, že v dnešní době je... Sice asi menší konkurence, bude o kvalitu, ale ta kvantita je šílená. A prorazit je strašně těžký a trvá to dlouho. A Lukáš prorazil prorazil do amerického sportu a, a doufám, že z toho ještě chvilku bude těžit, protože si to zaslouží. No a to je teda do dnešních otázek a odpovědí všechno. Děkuji vám za vaše otázky. Doufám, že moje odpovědi byly uspokojivé. Jak jsem říkal, tady je to epizoda, která mě moc nebaví, ale chtěl jsem jít dát ven kvůli tomu, že kdo ví, třeba to pro někoho bude zajímavý a doufám, že je teda příště hodně brzo epizoda s hostem těžko říct, zda to bude, protože dostat Igora Kopčeka online, aby se mnou nahrával přes aplikaci Zoom je extrémně složitý takže možná jaký Olympionik, děkuji vám za to že posloucháte, Poslouchejte na Spotify Apple Podcast, Podcast Edict anebo na Youtube a pokud mě můžete shareovat tak samozřejmě asi nejlíp na Instagramu přes Spotify. Závěrem díky dvěma sponsorům, Foodu Bratislava a Fitness House a do příště. Tak pa!